0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole la gloria a Dios por un día más de vida. Así que levante los ojos al cielo, dígale, Señor, a ti ofrezco este día de ayuno delante de ti, dígale, gracias, Dios, por darme esta oportunidad. Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, del Ministerio Transforma, y yo les doy la bienvenida a este espacio devocional, donde juntos somos transformados y renovados por la bendita palabra de Dios, a la cual invito en esta mañana, a que vayamos cierto día hoy de ayuno y les invito a primera de timoteo capítulo 6 y al libro de amos capítulo 4 también recuerden que el día de hoy en la guía devocional transforma va a encontrar usted títulos y, de, y versículos que nos ayudar, ayudarán a profundizar en el devocional del día de hoy eh, vamos entonces a primera de timoteo capítulo 6 y vamos a hablar de el vivir en Cristo. Un tema bien interesante que nos plantea eh, esta carta maravillosa del día de hoy y que precisamente tiene que ver con lo que pues hoy estamos haciendo, ¿no? Ayunar delante de Dios. Recuerden que hoy es día de ayuno, insisto, para que estemos preparados, para que consagremos este día para el Señor, ¿sí? Entonces, el vivir en Cristo, de eso nos habla eh, más o menos este capítulo extraordinario de 1 de Timoteo capítulo 6, Vivir en Cristo mire, va mucho más allá que tan solo tal vez asumir, um, no sé, una forma de hablar o, o un comportamiento y una conducta, digamos, de, de, de cristiano aparentemente, ¿cierto? La palabra nos dice que recibir a Cristo en nuestro corazón, que cuando lo hacemos pasamos eh, a ser nuevas criaturas, a pasamos a ser nuevos, a ser transformados. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Miren, eh, la nueva vida no solo tiene que ver con asuntos eclesiales, ¿cierto? La, la nueva vida también se debe reflejar eh, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, dentro y fuera de la iglesia. ¿sí? Me refiero cuando digo asuntos eclesiales solamente a mi comportamiento dentro de la iglesia o dentro de un ambiente cristiano va mucho más allá mi comportamiento mi conducta en todo en todo lo que hago hasta cuando estoy en lo secreto sí. Ahora, vivir en Cristo, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Hasta dónde llega? Fíjense que este capítulo nos habla de, de varias eh, características importantes, ¿sí? Dentro del contexto de lo que. Eh, dentro del contexto histórico o cultural en el que se desarrolla este capítulo, pues hablan, por ejemplo, y nos vamos a encontrar en el primer versículo de eh, los esclavos, ¿no? Que por esa época todavía eran, era una práctica eh, común, sí y que bueno los cristianos de alguna manera se referían a ello de una manera cuidadosa, pero obviamente había todo tipo eh, de rechazo cierto a esta práctica. Pero fíjense lo que dice entonces el versículo 1, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan eh, a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Sí? No se refieren y está haciendo eh, aceptación de esta eh, práctica, eh, tan desdeñable, ¿cierto?, como es la esclavitud. Lo que eh, aquí en esta carta habla, ¿cierto?, es acerca de la capacidad que podamos tener nosotros, ya trayéndolo, retrotrayéndolo a este, a esta nuestra actualidad, de los empleados cómo deben tratar, ¿cierto?, a sus patrones o a sus jefes, en este sentido, ¿no?, cómo, cuál era, cuál, debes, cuál debería ser la actitud de todo... Eh, persona que está bajo pues alguna autoridad en este caso pues habla acerca de los de los amos cierto en ese contexto histórico fíjense que los empresarios del mundo deberían eh, pelearse por querer eh, contratar cristianos ¿por qué? porque el cristiano de, debería ser aquel que lleva la, la posta en, en la honra en el cuidado de la relación con los jefes ahora esto no quiere decir que pues no sé haya eh, ¿Cómo decirlo? Una puerta abierta, ¿cierto?, a que los jefes abusen definitivamente de aquellos que están bajo su, su mando, ¿cierto?, bajo su delegación, ¿sí? Por supuesto que no. Y tampoco, pues, nos invita a, a dejarnos... Episotear la dignidad, ni nada de eso, por supuesto, ni a no defender nuestros derechos, pero sí a tener en honra, cierto, y en respeto a aquellos que son nuestros jefes inmediatos. ¿sí? Versículo 2 Y los que tienen amos creyentes, dice aquí, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Fíjense que en este versículo 2 nos muestra que la iglesia trataba a, a amos creyentes como a esclavos creyentes de la misma manera, ¿cierto? Fíjense que aquí hace la advertencia, a los que tienen amos creyentes no los tengan eh, en menos por ser hermanos, ¿sí? O sea que la iglesia le daba el estatus, por supuesto, de hermanos a todos, a todos, por supuesto, ¿cierto?, dentro de la iglesia. Pero por fuera de ella hablaba de no tenerlos en menos por ser hermanos, sino pues respetarles y honrarles en el, en el, en el lugar donde, donde se encontraban en ese momento. Así que los que tienen... Jefes, por ejemplo, cristianos, pues no abusen de la confianza por el hecho de que son cristianos y de que eh, tienen unos, eh, o sea, el carácter es noble, es perdonador, ¿cierto? No abusar de ello, ¿sí? Eh, hace parte de la vida en Cristo. Si tú trabajas con alguien cristiano, pues recuerda que en la iglesia eres su hermano, por supuesto, pero en la empresa eres y ocupas un rol de empleado, ¿sí? ¿Qué te debes eh, a la dirección de, de estos que son tus jefes ¿sí? versículo 3 y 4 dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido no sabe, eh, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras de las cuales hacen envidias, pleitos blasfem, blasfemias, malas sospechas, bueno aquí le está advirtiendo a Timoteo ¿cierto? con lo que se va a encontrar habrán personas que no acepten la palabra de Dios ¿Cierto? Y aceptarán tal vez solamente lo que pues, les conviene, ¿cierto? Entonces lo está eh, hablando acerca de eso. Eso hace parte del vivir en Cristo. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Que toman eh, la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, ¿cierto? Aquí es una advertencia importantísima. Ten discernimiento, básicamente le dice, que tenga discernimiento para saber quiénes de los que predican son unos vividores o son siervos de verdad. Y eso es algo por lo cual debemos orar, pedirle al Señor que nos muestre quiénes tienen intenciones, ¿cierto?, de predicar la palabra de forma verdadera, ¿cierto?, y quienes lo hacen, pues, eh, solamente con un carácter tal vez de ganancia, un carácter más bien monetario, ¿sí?, pues nada, eso es algo importante del vivir en Cristo, tener capacidad de discernir ese tipo de situaciones. Versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Aquí nos llama algo importante el vivir en Cristo. Nos tiene que llevar a pensar, ¿cierto? Que las cosas materiales tan solo son complementos, son añadiduras, como dice la misma palabra, más no deben ocupar el primer lugar de nuestro corazón, ¿sí? En el mundo se aplica este dicho para demostrar que con con lo que tenemos eh, vivimos bien, ¿sí? Con lo que tenemos vivimos bien, ¿sí? Porque nada hemos traído al mundo. Y, y, y sin duda nada podremos sacar dice el versículo ¿sí? Con nada hemos venido al mundo y con nada nos iremos, dice, dice el dicho popular. ¿sí? Y aplicarlo es importante, entender eso, no, no abrazar, ¿cierto? no adherirse a las cosas materiales. ¿sí? El vivir en Cristo nos tiene que llevar y llenar de esperanza y no abrazar las cosas materiales como algo a que sujetarnos en la vida. Versículo 8 y 9 dice así que teniendo sustento y abrigo tenemos, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden eh, a los hombres en destrucción y perdición. Así que el vivir en Cristo es que debemos estar contentos con lo que tenemos, ¿cierto? Esto no significa que debemos vivir resignados en la pobreza, en la miseria. Esto quiere decir, ¿cierto? Definitivamente que mientras luchamos por algo mucho mejor, disfrutar, gozarnos de lo que Dios nos ha permitido tener hasta este momento, ¿sí? Pensando, por supuesto, en lo que vendrá, ¿cierto? En lo bueno que vendrá, ¿sí? La infelicidad comienza cuando no amamos lo que tenemos, por estar anhelando lo que no tenemos, por estar envidiando lo que otros tienen, ¿sí? Así que ama lo que tiene, disfruta lo que tiene, ¿sí? Aquel, aquel que vive en Cristo no ama el dinero como lo más importante en su vida Y esto lo confirma el versículo 10 Continuando, mire lo que dice Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores Mire, el dinero es importante, por supuesto que es importante en este mundo Pero no, definitivamente no debe ser el núcleo, cierto, donde gira nuestra vida ¿Sí? ¿Sí? Cuando alguien pone en primer lugar el dinero, pues desprecia a su familia ¿sí? y aún su propia vida, porque el dinero se hace, no sé, adictivo. ¿sí? Y hay una necesidad muy grande que se empieza a presentar de tener dinero cuando lo ponemos en el primer lugar. El dinero es una añadidura, ¿cierto? Es algo necesario, es una herramienta que en un momento, si, si, si nos descontrolamos, se puede convertir en un arma que pueda atentar inclusive contra nosotros mismos. ¿sí? Así que nuestras buenas obras no nos salvan, pero sí nos identifican definitivamente como cristianos, muestran al Cristo que llevamos dentro y sobre todo dicen mucho sobre a, a quién hemos creído, a quién seguimos. Así que no dejes que tu boca sea la que declare que eres cristiano, que hable que eres cristiano, deja que sean tus hechos, tus hechos los que hablen, que por sus frutos los conozcan, nos conozcan a todos, ¿cierto? Porque así dice la palabra de Dios, por tus frutos los conoceréis. Así que esta es de verdad la manera de vivir en Cristo como, como Él manda, ¿cierto? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el poder. Ayúdanos, Señor, para vivir de acuerdo, bendito Dios, a tu voluntad y dentro de tu propósito, bendito Padre. Aquí estamos, Señor. Permítenos, oh Padre Celestial, ser personas, bendito Dios, que cada vez que hablen, que cada vez que eh, les miren, Padre Celestial, vean a Cristo a través de sus vidas y de su ejemplo delante de ti ponemos este ayuno del día de hoy señor en tu altar padre celestial presentamos peticiones oraciones y ruegos delante de tu presencia anhelamos estar en tu presencia disfrutar de ella señor el día de hoy disfrutar de tu paternidad de tu amor y tu cercanía en medio de este día de ayuno bendito Dios dígale te ofrezco este ayuno delante de ti padre celestial donde la única el único objetivo es encontrarme contigo y recibir tu consejo Gracias Padre Celestial, bendice Señor esta iniciativa de ayuno que hoy muchos tenemos delante de tu presencia Señor la ponemos en tus manos, bendito Padre y en tu altar Y la bendecimos en el nombre de Cristo Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Para ver tu gloria Señor el día de hoy En el nombre de Jesús, amén y amén Amén familia, amén, amén Los espero hoy a las 6 de la tarde en Facebook para cerrar este día de ayuno de la mejor manera orando delante del Señor. Un abrazo para todos, Dios me los guarde y que tengan un día excelente en el nombre de Jesús. Chau chau.